0: Välkommen tillbaka till stacken Jag, Daniel Gustafsson och Kim Hindart Obba. Idag Kim så är vi inte ensamma på tråden Vi har en gäst med oss Hanna Jung från Trusec Social engineering expert Välkommen Hanna
1: Tackar så mycket.
0: Superkul att du ville vara med. Vi kommer lägga mycket fokus i det här avsnittet runt just social engineering då det är din expertis. Så jag tänkte bara om du ger en kort introduktion till vem du är och vad du jobbar med.
1: Ja, jag är som sagt social engineering expert. Jag arbetar som informationssäkerhetskonsult på företaget TrueSec. Och det jag gör, jag fokuserar mycket på strategisk och taktisk säkerhet. Och just nu då fokus på den mänskliga faktorn. I min bakgrund, jag är utbildad både kriminolog och beteendevetare. Jag har ett huvudämne då i psykologi. Och eh, jag bidrar med andra infallsvinklar i, i dialogen då kring yt-säkerhet. Eh, jag menar på att allt handlar kanske inte först och främst om, om tekniska lösningar och implementationer utan... Vi måste få till en dialog inom IT-säkerhet där kombinationen teknik och mänsklig faktor diskuteras.
0: Vi har ju haft tidigare avsnitt om just det vi har fokus rätt mycket på just att det finns mer än teknik som bör kanske tänkas på just inom informationssäkerhet generellt, cybersecurity och så vidare. Så det är extremt kul att du är med. Hur... Är din syn på läget angående social engineering i världen generellt? Hur ser, hur ser landskapet ut?
1: Ja, i de allra flesta fall när det kommer till dataintrång eller vid läckte information så är ju oftast orsaken den mänskliga faktorn. Och det beror ju både på avsiktliga ageranden från till exempel en personal som känner sig utskattad på jobbet eller omedvetna gärningar då av individer. Mm. Sen finns det en annan aspekt på det hela att på grund av att de här tekniska åtgärderna har utvecklats väldigt mycket under en kort tidsperiod här under några år så har ju skyddet växte starkare ur det tekniska perspektivet och därför har det blivit en större utmaning för angriparna att försöka ta sig in för de här flertalet säkerhetsparametrarna. Så att det är nästan idag dels tidsmässigt enklare och kostnadseffektivt att utnyttja den mänskliga faktorn. För där ser man ju också att företag idag, de lägger ju sin budget på just tekniska implementationer, inte på att höja kunskapen hos sina användare.
0: Ja, vi kanske kan ta den lite först. Där. Vad, vad är statusen bland företagen just där? Vad, vad är attityden gentemot social social är det något man bryr sig om och i så fall hur?
1: Till viss del så bryr man, bryr man sig absolut om det. Till exempel så finns det ju flera organisationer som utför så han kallade phishing-test där man gör ett test, sen utbildar man sin personal på ett eller annat sätt och sen utför man ytterligare ett phishing-test så att man kan få statistik på eh, om siffrorna har blivit lägre då, av folk som till exempel klickar på en, en länk i ett e-mail eller inte. Mm. Sen så finns det ju de som vet mer och de som vet mindre såklart om ämnet. Om mm. Jag tror generellt sett så är kunskapen om social engineering väldigt låg idag. Mm. Speciellt vad man kan tänka på som individ och hur man kan påverka att det inte bli utsatt.
2: Ja,
0: precis. Om du skulle bara snabbt förklara för våra lyssnare, hur går social engineering till? Vad är de vanligaste attackvektorn? Hur, liksom, hur utnyttjar social engineering idag?
1: Mm. Det är väldigt vanligt med just phishing-e-mail, alltså nätfiske-e-mail, som har blivit också väldigt mer avancerade under de senaste åren också. Där man, man försöker få en person att klicka på en länk som har en skadlig karaktär på ett eller annat sätt i syfte då att ta sig in i en organisations IT-miljö. Mm. Sen har vi till exempel även den fysiska aspekten att att angripare försöker fysiskt ta sig in på till exempel ett kontor som organisationen äger och därifrån ta sig in i IT-miljön praktiskt. Det kan handla om att man tar rygg på någon. Organisationen till exempel kanske inte har monterat sådana här kallade man traps där man bara då kan gå in innanför skalskyddet alltså en och en utan då kan man Klä sig som en elektriker till exempel och stå och vänta på att någon ska öppna duren så att man kommer in.
0: Just då. Finns det andra typer av medel som man kan ta sig in?
1: Absolut. Vi genomför ju även så kallade wishing. Det vill säga ett angreppssätt via röstverktyg, alltså Skype eller vanliga telefonsamtal.
2: Mm.
1: Mm. Och ofta stå i kommunikation med spearfishing e mails att vi vi samlar information om kunden så mycket vi bara kan. Kunden som så organisationen, men även specifika måltavlor inom organisationen. Så mm. skräddarsyr vi ett scenario för individerna. och Då ringer vi dem oftast på telefonen innan vi tar med dem eller innan vi mejlar dem. Och bygger upp en relation där för att skapa tillit. Mm. För att då öka sannolikheten att personen ska agera. På det här spearfishing-mailet som vi skickar. här.
0: Världen blir ju mer digital. Det kan vi vara vara rörd överens om. Varför är det viktigt att bry sig och lära sig om social engineering?
1: Ja, en motfråga där. Att hur ska en individ kunna skydda sig mot ett hot om man inte känner till att det existerar? Precis. Man behöver prata mer om phishing, spearfishing, wishing och ta... Även smishing till exempel. Att man får ett sms. Mm. Så det finns fler och fler kreativa verktyg och angreppssätt Och det här är ju inte bara viktigt ur, en, ur perspektivet. Vad är min yrkesroll? Utan det är ju även viktigt privat. Hur skyddar man sin digitala information? Mm. Så att det borde verkligen vara ett aktuellt ämne för, för gemene man.
2: Är
0: det det då? Får du den responsen som du förväntar dig när du går ut och pratar eller är det fortfarande ett, 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 en gråzon för vad det här är för någonting?
1: Jag tycker att det är en gråzon på det sättet att personer inte förstår i vilken magnitud det här faktiskt äger rum. Mm. Jag tror att folk absolut känner till att man inte ska trycka på en länk. Ändå så gör folk det med tanke på att länkar i att tryckas på tryckas på. Just det. Så det sitter i ryggmärgen att alltså, vi klickar på länkar eh, och vi mm. med dem. Det är ju inte svårt att förstå om man får förutsättningar att lära sig lite grann om det. Ta bara de här alla begreppen som cirkulerar mm. till att faktiskt det sker faktiskt fysiska angrepp. Eh, jag var operativ igår till exempel där vi på ett kundutdrag utförde ett fysiskt intron. Mm att folk är inte medvetna om att det nog sker mer än vad man tror.
2: Mm.
0: Hur framgångsrika är tjuven idag då? Hur, hur väl lyckas man med de här att försöken med social engineering-attacker?
1: Om jag ska utgå från mina egna erfarenheter tillsammans med mina kollegor så lyckas vi i stort sett alltid. Mm. Just när vi utför social engineering eller under red teams att på ett eller annat sätt så når vi alltid it-miljön och vi kan alltid eskalera inom it-miljön.
0: Lyckas ni med alla som ni försöker på?
1: I stort sett ja, så lyckas vi. Där väljer vi ju också vilka måltavlor vi angriper. Vårt första val kanske inte handlar om att vi ska angripa en priso, utan då kanske vi går mer mot alltså icke-tekniska, folk som inte jobbar på, med it- mm. Sen så finns det absolut scenarios som vi har konstruerat eh, utifrån måltavlor som har varit eh, IT-personal. Men de har, inte, de har vi inte behövt använda oss av, om jag säger så. Mm.
0: Det här är ju så pass brett. Det finns så många sätt man kan, man, det vi har alla mobiltelefoner i fickan och det är sociala medier och det är, vi har våra kontokort och vi har eh, digital betalningsmedel i telefonen och så, och så vidare Vi har så många olika sätt vi faktiskt kan bli attackerade på. Hur, hur skyddar man sig då? Vad, vad, är, vad är botemedlet för att undvika sådana här typen av angrepp?
1: Nej, alltså vi måste ju börja prata om det mer och faktiskt ta eget ansvar och se det som ett rejält hot. Om man kanske sitter på sitt jobb och har jobbat där eh, oavsett hur länge så kanske man eh, tänker att ja, men, vad spelar det för roll om, om jag trycker på den här länken? Det kan, ju inte vara, det kan ju inte vara skadligt. Men det är just det som det kan. Att du sitter till exempel på marknad eller HR eller vad du nu än jobbar som och faktiskt Klicka på en länk. Det kan leda till att din organisation blir utsatta för en vänslandattack till exempel. Som är väldigt på tapeten eh, här och nu och har varit ungefär ett år. Så att, att folk ska inse de kopplingarna. Den risken finns. Och sen, Jag är ju en förespråkare för att vi ska börja prata om säkerhetskultur. Säkerhet är någonting som ska genomstyra en verksamhet oavsett avdelning eller process eller vad det nu än må vara. Istället för att säkerhet ska vara någonting som kommer i efterhand.
2: Mm.
1: Och just att skapa förutsättningar också för individen att, att göra rätt. Till exempel montera mantraps vid personalentrén. Mm. Då kan inte en annan person, en extern person ta rygg på dig som anställd och bli insläppt innanför det fysiska skalskyddet.
2: Mm.
1: Så vi måste hjälpa individen att göra det. Finns... Utbilda.
0: Ja, det finns det bra utbildningar för det här är ju väldigt mycket beteende. Det är ju extremt mycket beteende och är en nyfiken person i själen så är jag ju nyfiken i alla lägen. Vad finns det för typ av utbildningar för det här idag då?
1: Det finns absolut utbildningar inom social engineering, bland annat hos oss men även hos andra instanser. Och de kan ju se olika ut beroende på vad det är för organisation, inom vilken bransch organisationen är aktiv och utbildningsformen kan ju se olika ut. Traditionellt sett bakåt så har det ju varit mycket enpunktsutbildningar, kanske en dag på våren och en dag på, på hösten. Mm. Medan jag skulle istället vilja rekommendera att lyfta att ha mer regelbunden utbildning i form av så att det blir mer en del av, av vardagen. Eh, och i form av då repet repetitiv inlärning. Mm. Till exempel att en gång i veckan så går man ut med en liten information eh, inom vilket form man vill. Om man väljer att skicka ett e-mail eller en liten box som dyker upp och, och så tar det kanske max 10-20 sekunder och, och läsa ett par tips som man ska tänka på bara bära med sig. Eh, och då tror jag att med den här repetitiva påminnelsen om att man hela tiden ska tänka utifrån även ett säkerhetsperspektiv jag tror också att det kommer påverka mer än de här väldigt sällsynta punktutbildningarna mm. som kan vara väldigt tunga. Och just att när man då står vid kaffeautomaten och, och pratar lite, ja men då kanske man faktiskt börjar prata om, ja men fick du det här tipset från botten idag eller från vårt nyhetsbrev och att, ni, att vi ska tänka på att inte sitta och läsa jobbmejlen på tunnelbanan på väg in till jobbet. Mm, just det. Och på så sätt läcka liksom intern, internal, eh, intern information. Mm.
0: Men det är intressant att du säger just det här med återkommande repetitiva övningar. Vi har pratat om tidigare, vi jämför det med som att plugga glosor. Och det finns inte så mycket annorlunda teorier än att det är bara att nöta och nöta och nöta till slut så får man börja med att etablera ett nytt beteende. Men det här är ju lätt att säga svårt att göra. Stora organisationer, 30-40 000 människor eller 10 000, Mm. argumentet jag hör ibland är att det är för stort för att man ska kunna ta sig an det, det, det går inte att få ut det hur ska vi kunna lösa det här, hur gör man i stora organisationer?
1: Det är klart att det kan ses som en enorm utmaning men det är just det det är, det är en utmaning det är inte en omöjlighet mm. och vi alla måste ju börja någonstans och just att påpeka på individens egna ansvar
0: mm. Just det, är individens ansvar då, <laughs> Kim? <laughs>
3: Om du skulle göra en riktad attack mot en individ, hur mycket ska den individen vara ansvarig? Hur väl förväntat är det att individen ska klara av att stå emot
1: en till, Om vi pratar säkerhetskultur så är det ju viktigt att organisationer ger användarna de anställda förutsättningar för att lyckas att upprätthålla säkerheten. Vilket är en utmaning idag. Samtidigt så behöver vi gå på individnivå också oavsett om det är i yrkesroll eller privat. att Vi behöver tänka tre steg till. Vad sker när jag lägger ut den här bilden på Instagram mm. till exempel? Mm. Vad sker om jag har samma lösenord till min privata e-mail som alla mina system på jobbet mm. och någonting läcker?
0: Tycker du att vi lägger för stor vikt på tekniska lösningar? Har vi någon sån här övertro på någon sån här mirakelmedicin i form att vi, bara vi implementerar ett nytt tekniskt system så då släcker vi alla våra problem. Är det en attityd du springer på?
1: Det är faktiskt en väldigt viktig aspekt som du lyfter som jag har tänkt väldigt mycket på för att jag ska också komma till dela med mig av en liten war story som är väldigt speciell. Men just det här att man tror väldigt mycket på att tekniska implementationer är liksom det enda sättet att skydda sig och att det är det bästa sättet att skydda sig på. Mm. Medan jag menar, menar att vi måste få ett kunskapslyft om det här hos på individnivå och på processnivå och inom en säkerhetskultur inom organisationer. Mm. Vi måste kombinera, vi måste ha en dialog och kombinera Tekniska implementationer och den mänskliga faktorn.
2: Mm.
0: Många, många miljarder investeras i tekniska lösningar. Det är sällan man hör om ett IT-kulturprogram eller ett säkerhetsutbildningsprogram på företagen som har någon större dignitet i jämförelse med investeringen.
1: Men det är just det. En problematik, en utmaning som vi ser idag hos företag det är just dialogen mellan ledning och IT. Mm. Där har man ju, man pratar i stort sett olika språk och man förstår inte varandra och det går åt båda håll.
2: Mm.
1: När man läser om till exempel tekniska implementationer och det här antiviruset och tvåfaktorautentisering och då kanske det är någon i ledningen som ja men det här ska vi investera i och det här lägger vi budget på. Och sen så kanske IT säger att ja, fast vänta nu här, vi måste även tänka på det här och det här och det här. Det måste finnas ett forum där ledning och IT kan prata med varandra och faktiskt förstå varandra för att ta bättre beslut. Och att förståelsen måste öka hos beslutsfattare och den som håller i, i, i pengakassen. Att man måste även spendera pengar på utbildning i det här ämnet. Och för användarna.
2: Mm.
1: Och då pratar jag inte bara utbildning utifrån. Vad phishing betyder som begrepp. Nej. Utan då pratar jag att man måste även hålla utbildningar i. Vad tekniska implementationer är till för. Varför har vi satsat den här budgeten på att införa. På autentisering till exempel. Mm. Och det är också kopplat till en war story där jag och mina kollegor under ett uppdrag kringgick en kund tvåfaktor av sin så att jag menar på att i många fall så kan MFA ses som en, en falsk trygghet
2: mm.
1: för att vi hade då ett, under ett uppdrag så hade vi genom phishing och spear phishing då kommit över användarnamn och classnode. Eh, och när vi skulle använda oss av dem då för att ta sig in i it-miljön så blev vi ju stoppade av tvåfaktorautentiseringen. Och då behövde vi ju som sagt komma på någonting ganska snabbt och vara väldigt kreativa. Och det slutade med att jag visade eh, en person då som vi hade eh, kommit över credentials för. Och eh, efter ett eh, några minuters långt samtal så uppgav den här personen sin 6-siffriga autentiseringskod till mig över telefon. Och min kollega satt bredvid och knappade in dem och sen så var vi inne i miljön. Mm. Så att det jag menar är att vi behöver ju också förklara för användarna varför man ska använda H-faktor. Vad, vad är syftet med det?
2: Mm.
1: För om det är så pass lätt att, att komma runt det kan man satsa hur mycket pengar som helst på tekniska lösningar. Men vi har fortfarande alltid kvar den mänskliga faktorn. Generellt, utifrån min erfarenhet, så jag menar vi det ju fortfarande på lösenord som sommar 2019 uttryckstecken. <laughs> Och det är ju en utmaning.
0: Ja, men det är det ju. Och det är det som är intressant och egentligen det vi försöker komma åt i den här podden egentligen när vi pratar om det det är just det här med beteendet och förändring av det och hur vi ska se på det just av att ska vi ha massa tekniska system, lägga massa dyra pengar på det men vi, men vi släpper det där och så hoppas vi att allting bara är klart och fixat då är det ganska bortkastat. Så att om man skulle bara bygga ett kulturprogram då om du fick fria händer i en organisation och börja bygga ett kulturprogram med vilken ände skulle du i så fall börja med utbildningen?
1: Jag tror inte att det handlar om så mycket om var man börjar. Det handlar om att man börjar
2: mm.
1: någonstans. Det kan vara på gruppnivå eh, eller som sagt vid kaffeautomaten.
2: Mm.
1: Att man börjar prata någonstans om det här reella hotet som, som finns mot svenska företag idag.
2: Mm.
1: Och så får man börja där och låta det växa. Allt ifrån som sagt repetitiva utbildningar både gällande vad social engineering är och hur kreativa angripare är när det, när det kommer till sådana här saker
2: mm.
1: till att faktiskt utbilda folk i de här tekniska implementationerna som man investerar väldigt mycket finansiella medel i.
0: Sådana verktyg som eh, enhetsmanagement, alltså MDM-system och så vidare det var ju ganska poppet för, för, för ett par år sedan i alla fall men det här med mobiltelefoner generellt Tycker du att du ska vara en, en säkrad enhet eller ska det vara en osäker enhet? Vad, vad Finns det något att fördra där du säger är det värt att lägga en massa företagsinformation på sin telefon idag med tanke på hur hett och enkelt det är att jag och få tag på saker och ting eller är det smartare att ha en, en strategi med en osäker device att man lägger ingen företagsinformation på den alls? Vad, vad, är din, vad, vad är din take på det?
1: Min åsikt är ju att oavsett vilken information du har på dina enheter så bör enheten vara säkrad
2: mm.
1: sen kan vi prata om olika grader eller nivåer av härdning av mm. enheten
2: mm.
1: men återigen där har vi också då den mänskliga faktorn sitter man på tåget till jobbet och läser sin outlook i sin mobiltelefon för att man har en godkänd policy från organisationen att du får ha din företags e-mail i din telefon och sen att det står någon person bakom dig de kan då ta del av den här interna informationen eller eventuellt så även kanske organisationens kund uppgifter om, om olika kunder och så som mm. faktiskt sedan kan utnyttjas emot dig. Ja, det är tål, att, tål att tänkas över. Jag mm. tror att det, det är liksom inte svart eller vitt utan det beror, på, det beror på vilket företag, vad man jobbar med, vad man har för information i sin miljö.
0: Mm. Ja, men det är bra. Kim, har du något du funderar på? Jag vill bara säga så här att jag
3: brukar ibland göra den här enkätfrågan lite grann hypotetiskt, till exempel det orsakas som Någon har klickat på en länk, där har kommit in och skräp. Jag brukar ställa då frågan till personalen, hur mycket vill de ha fri under ansvar? Jag vill kunna installera mina appar själv och jag vill kunna göra allt jag behöver kunna göra på min dator utan att Massa bråk men då får jag ha högre ansvar i vad som händer. Kontra tvärtom. Företaget låter ner din klientstator så att du kan inte göra någonting annat än exakt det eh, som är nödvändigt för ditt jobb. Men då kan du också vara trygg med att du slipper bekymra dig om eh, mm. att kika på konkreter länkar och sånt. Var, mm. var tror du man ska hamna rimligen?
1: Där handlar det ju mycket om att man har gjort sin riskanalys som organisation här på kammaren. Eh, vad sitter vi på för information? Vad händer om vi läcker den? Vad händer om vi inte kommer åt den? Är vi en industri? Kan det resultera i ett totalt briststopp. Kan det resultera i att vi går i konkurs om tre veckor? Allt beror ju på, som sagt, vilken information sitter vi på? Och på vilken nivå vill vi skydda informationen? Bestämmer man sig som företag att härda en arbetsdator på bästa möjliga sätt att du verkligen som användare inte kan använda den lite som du själv vill och utifrån frihet under ansvar då måste man ju verkligen också som organisation förmedla varför man har gjort det på det sättet. Mm. Så allt handlar ju också om att landa i en acceptans någonstans men utan att förklara sig varför så har ju väldigt många en utmaning med att acceptera vissa informationer.
0: Mm. Det är inte helt ovanligt att man hör att det är jättejobbet med lösenord och vi kan ta 64 teckens lösenord, det är ingen som kan hålla på med sånt. Finns det risk för att man viker sig för enkelt därför att påtryckningen av, av, av slutanvändaren kanske baserat på okunskap är, är för hög?
1: Det beror på vilken säkerhetskultur som man kanske redan idag har implementerat mm. eller inte, eller vilken nivå man vill nå upp till. Och som sagt, vilka styrdokument som man har implementerade, vilka som styrdokument som faktiskt ligger på en hylla och dammar,
2: mm.
1: vilka processer man har. Men det är också därför, där måste vi också prata en ansvarsfråga, för att är det IT-avdelningen eller säkerhetsavdelningen i bästa fall, om det nu ens finns en säkerhetsavdelning inom organisationen. Mm. Är det på deras ansvar att sätta en policy eller sätta nivån på vilken nivå det ska vara? Eller är det faktiskt på ledningsnivå där besluten faktiskt ska fattas och där mandatet finns?
2: Mm.
1: Och det ändå kopplat till, man behöver ju göra sina riskanalyser
2: mm.
1: på ett eller annat sätt. Och man behöver ju ha den här dialogen med ledning och verksamhet. Och IT-säkerhet tillsammans. Mm. Att det är också för att återkoppla till du fråga om tidigare. att Man kanske ska börja med att ta en person från säkerhet. En person från IT och en från ledning. Runt samma bord. Mm. Över en kaffe. Och mm. faktiskt bara börja prata.
0: Just. Vilken bara grej.
1: Att, äh, vilken grej <laughs> det skulle vara. Jag tror att man skulle lösa väldigt mycket så. under den 20 minuterna eller timmen mm. och ta stora kliv framåt.
0: Med all automatisering som sker idag då, kan man automatisera bort de här problemen?
1: Till viss del vill jag väl tro det. Kanske inte i dagsläget men mm. framöver. Mm. Samtidigt så är det ju den mänskliga faktorn bakom all kod för att utveckla automatiseringen. Mm. Så att då har vi mänskliga faktorer där och hur man implementerar säker kodutveckling under hela processen från dag ett. Man kanske inte går gå från den ena sprinten till den andra förrän man har utfört vissa säkerhetsfester
2: mm.
1: Istället för att då kasta på säkerhet som en liten virkad filt efteråt mm. eh, när, när kod, kodutvecklingen är klar. Mm.
0: Ja, jag gillar ditt koncept. koncept att sätta folk runt ett bord och bara prata. Jag tycker det låter alldeles för träffligt. Ja. Och vilken, vilken omodern lösning på ett modernt problem tycker jag. Men jag tycker det är helt fantastiskt för jag tror att det är helt rätt väg att gå också. Och ja. ty Nej, men,
1: det är ju inte vatten vattentäta skott utan vi måste börja prata med varandra mellan avdelningar. Och fortfarande föreställningen om vad, vad IT faktiskt gör för någonting. Hur mycket faktiskt ansvar de faktiskt har. Jag satt hos en kund för över ett år sedan, säkert ett och ett halvt som uttryckte verkligen att ja men, IT de vi ringer till när, när jag har glömt mitt lösenord efter sommarsemestern. Och då utmanade vi och sa att okej, okay, men om du, om nätverk skulle gå ner här på huvudkontoret under sig på en åtta timmars arbetsdag vad skulle hända då med verksamheten och då såg man liksom paniken där växa lite bakom ögonen, bara, men det får ju absolut inte hända <laughs> nej precis det är därför it kan vara en bra sak att ta tag i jag håller med det är ganska fascinerande
0: ja visst det är det jag, jag håller med det är det, ja, det, var det om du bara fick stolpa upp vad du tycker att lyssnarna ska ta med sig från det här avsnittet. Vad skulle det vara i så fall?
1: Då skulle jag säga att vi alla kan, oavsett bransch, oavsett roll. Vi kan vara en del av att bygga upp ett, ett säkrare digitalt Sverige. Försök att bygga upp en säkerhetskultur och vara en liten, liten del av den. Och påverka människorna omkring dig. Var lite hälsosamt paranoid. Stanna upp och tänk lite innan du agerar. Den mänskliga faktorn, den är av vikt. Vi måste utbilda i kommunikation då med tekniska lösningar som, som implementationer. Och en sak som vi inte har touchat alls på, men det är just att monitorera er it-miljö. Vi är ju ett av företagen som faktiskt hjälper våra kunder att, att bygga säkrare it-miljöer. Och en säkerhetsmedveten organisation. Och sen så vill jag gärna pusha lite för mina blogginlägg på temat social engineering.
0: Dina blogginlägg, Hanna, vart kan lyssnarna få tag på dem?
1: Framförallt på LinkedIn, men även i andra sociala medier såklart. Och de kommer varje fredag.
0: De är
3: väl värda att läsa. De är bland de bättre säkerhetsinläggen som finns. Producerar fler sverige. Så alla lyssnare absolut går...
1: Tack snälla.
0: Och som vanligt, för all information angående avsnittet så finns den på sitenetwork.ss stacken. Där kommer vi också länka all information till Hanna. Hennes LinkedIn-sida, bloggposter och så vidare, plus lite information om Truesec och bolaget som hon jobbar för. Hanna, tack så jättemycket för att du tog dig tiden idag och var med oss här på stacken.
1: Tack själva. Jätteroligt att vara med.
2: Tun dun 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 dun.